0: С праздником? Сегодня мир празднует День наставничества. Поэтому все наставники с праздником. Ну а США сегодня празднуют День Мартина Лютера Кинга, Италия — День Святого Антонио, а Конго — День памяти Патрис Лумумбы. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня. И сегодня, 17 января, 1895 года состоялось одно из первых выступлений Николая II в качестве нового царя. Он выступал перед некой депутацией из дворян в Анечковом дворце в Петербурге. Он очень сильно волновался и от этого говорил громко. Супруга Николая, в то время слабо понимавшая русский, встревоженно спросила у рядом Фрейлины, «Почему он кричит?», на что Фрейлина ответила по-французски, «Он объясняет им, что они дураки». 1920 год. 17 января. В Советской России официально отменена смертная казнь. Впоследствии она еще вернется. 17 января 1377 год. Резиденцией Папы Римского становится Ватикан. С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали очень серьезное влияние на... Предстоятелей этот период называется авиньонским пленением пап. То есть, соответственно, французские короли, по сути, диктовали им, что делать и как говорить. Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопровождали папу римского Георгия IX в Ватикан. Самое маленькое государство площадью всего 44 гектара. Государство в государстве находится в Риме на холме Монте-Ватикану имеет свой флаг, гимн, правительство, собственную газету и радиостанцию. В подданных около тысячи католических священников. В античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. А в 1326 году после прихода христианства над предполагаемой гробницей Святого Петра была воздвигнута базилика Константина. С тех пор это место стало заселяться. А в современном виде Ватикан возник 11 февраля 1929 года на основании заключенных правительством Муссолини Латеранских соглашений. 17 января 1773 год. Джеймс Кук первым в мире пересек Южный Полярный Круг. Вообще в истории культуры и науки найдется не так много имен, которые одновременно встречаются в справочниках выдающихся деятелей науки и культуры. Таким человеком является капитан Кук, известный английский мореплаватель и путешественник. Он изобразил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших впоследствии английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции. Во время своего второго путешествия, которое было с 1772 по 1775 год, Кук отправился на поиски южной земли. Многие верили, что она расположена к югу от Австралии. Кук проплыл через южно-полярный круг, но из-за льдов ему пришлось вернуться. После многочисленных попыток пробиться сквозь льды Кук пришел к ошибочному выводу, что обширной южной земли не существует. Однако он нанес на карту ряд неизвестных островов на юге Тихого океана, таких как Новая Каледония, Сандвичево острова, Южная Георгия и Норфолк. Наблюдения и подробные отчеты великого исследователя стали основой для многих экспедиций. 17 января 1921 года. 101 год назад издан декрет РСФСР о воздушных передвижениях. По сути, день зарождения гражданской авиации в России. После окончания гражданской войны очень быстро были восстановлены авиационные предприятия и налажен выпуск самолетов отечественных конструкций. Тогда же возникла необходимость создать некие системы управления воздушным движением, в том числе и специальных нормативных актов о регулировании полетов. И вот 17 января 1921 года Владимиром Ильичом Лениным был подписан декрет Совета народных комиссаров о воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией РСФСР. По сути, это стало первым законодательным актом Советской России в области воздушного права. Вот таким вот для меня оказался день 17 января. Если вам подкаст понравился, то я вас очень прошу подписаться, поставить лайк где-то, возможно, 5 звездочек, написать что-нибудь хорошее, ну и слушать. Меня зовут Виктор. До завтра. Thank you.